0: Привіт, друзі. Це стартап «Сахард». Розповідаємо про нашу внутрішню кухню Джина. як ми робимо стартапи. Зі мною сьогодні, як завжди, Олексій Килипаєв. Леш, привіт.
1: Привіт, Макси. Привіт. Чого, як справи? Дякую непогано. Як в тебе?
0: Дякую, непогано, але я б сказав, цікаво. У нас понеділок почався з майже детективної історії, про яку я сьогодні якраз і розкажу. В принципі, ми тут думаємо, що може нам поростворювати якусь важку службу безпеки. Бо щось останнім часом це більше якихось випадкових випадковостей, які не виглядають випадковостями. І так виглядає більше як якась цілеспромовлена кампанія проти джина. Але про це ще поговоримо. Давай спочатку про новини. Отже, що нового? Що нового? Ми приїхали на новий продакшн. Вяєш? Прикинь.
1: Коли був останній раз, коли ви приїжджали на новий продакшн? Скільки років старому продакшну?
0: Я думаю, 10 років старому продакшену? Ні, фіга собі. Але минулого літа, тобто майже рік тому, ми починали, власне, перебудовувати джейн, архітектуру, і там, значить, сетап, і деплой всі ці архітектури, пайплайни і, значить, саме продакшн, але не зробили. Ми частину зробили, там, девелопмент, пайплайн, там, змінився, staging змінився, але до продакшена ми так і не посилили. І був старий продакшн, дефолтний. І ось посиловий. А ось посиловий нарешті, так. Да. Ну, там ціла історія, думаю, ми ще, може, окремо якось запишемо про це. Там багато всього. І я, насправді, не то, що прям можу всі деталі розказати, бо я їх не знаю. Але з того, що нам Саша Орлов розповідав на All Hands, що, типу, у нас зараз замість одного великого шкафчика в лапках чи шафочки, вже є кілька окремих віртуалочок, Там окремо для бази даних, для, для джаного цього веб-апплікейшена, окремо для storage, І ще щось четверте, якась там ще штучка буде. Такі справи. Там є певні якісь маленькі глюки, але ну, переїзд зайняв, напевно, три місяці, підготовка там і переїзд, і ще там щось продовжується, якісь роботи. Тобто то це прям дуже не швидко.
1: Два проїзди, як один пожар. Саме так. Yeah.
0: Mm-hmm. Друга новина. У нас з'явився бейджик «Український продукт». Про це минулого тижня, здається, казав. І от в понеділок була розсилка ну, для користувачів. І там про це згадали, і після цього був такий маленький шквалик, десь там кілька десятків компаній, там, може, 50 компаній надписали, і сказали, о, прикольно, і ми хочемо собі такий бейджик. І десь ми роздали десь ще там 15, напевно, бейджиків таким компаніям, які ми вважаємо як українські продуктові компанії. Ну, загалом, все одно, я от переглянув перед ефіром, а зараз там 616 таких вакансій – це трошки більше 4%. Тобто, ну, не то, що у нас там 90% будуть з бейджиком. Тобто, їх небагато. Далі, це не пов'язано з продакшеном, я сподіваюся, але у нас глючить телеграм-бот. Час від часу у нас є телеграм-бот на Genie, де можна підписатися наприклад, на вакансії або на кандидатів і отримувати пуши, коли з'являється нова вакансія. І він прикольно працює. Ми з кожного тижня. На початку року там було 3 мільйони пушів, зараз ну, вакансій менше, там десь 1,5 мільйона щотижня. Він зламається час від часу, перестає слати пуши, і Оксана, яка писала цього телерамбота, її немає зараз в команді, і ніхто не розуміє, чому він інколи працює, інколи не працює. І взагалі у нього немає якогось онера. тобто хто б відповідав за те, що телерамбот працює, і, короче, ми так, його фіксимо час від часу, але... Ніхто за ним не хазяйнує. Точно, да. Ну, я насправді думав цього тижня от про це поговорити, тема тижня, що типу, будь-якій частині продукту або там, бізнес-процесів, там, модерації, наприклад, рекрутерів чи, я не знаю, маркетинговий сайт. Тобто у будь-якої важливої частини проекту має бути оунер, який за нею відповідає. Зараз, наприклад, у Lost Script є оунер, і якщо щось не так з Lost Script, який шукає найми, то, значить, є дані, які вирішують ці питання. От. А у Telegram бота онера немає. Треба знайти онора і для бота. Коротше, ми ще до цієї теми повернемось. Мені здається, це перспективно. Yeah. Далі ще щось цікавого. Ми будемо створювати новий лендінг для інтернешн-компаній. Тобто, сторінка, яку бачить компанії, іноземні, які реєструються, проходять на джин. Зараз вони бачать нашу дефолтну сторінку, перекладуну, звісно, англійською, але там вона про кандидата, про анонімний пошук, про там відео, які від циклом, чи якихось таких, що їм не дуже релевантно і зрозуміло і, ну, взагалі лажа. Ну, якщо так з точки зору цієї кампанії, воно типу нічого не пояснює. Тому у нас в планах зробити новий лендінг. Зараз вже є, я там в Твіттері шарив, значить, набір bullet переваги джина, чому варто використовувати джин. Ну, це один з, якби, з елементів нового лендінгу. Ну, і там ще будуть ще кілька блоків, які теж треба написати, там, зробити. І я сподіваюся, там тиждень, два, три, у нас з'явиться новий лендінг, побачимо. Поки ще я намагаюся цей лендінг олідувати з нашими компаніями, які користуються джином, щоб вони сказали взагалі ці наші переваги, які ми придумали, Наскільки вони збігаються з їх досвідом чи з їх точкою зору. Це насправді універсальна порада, що ваш ленінг і взагалі ваш продукт, там імей, якісь комунікації, вони мають бути написані мовою користувача. Тобто, люди, які вас читають чи заходять на ваш сайт, в них має бути думка, о, що це свій чувак зі мною розмовляє. Тобто вони мене розуміють, вони використовують ті ж терміни або там слова сполучені, якими я спілкуюсь, і вони не використовують жаргон, які мені не зрозумілий. Це ну насправді дуже важливо для того, щоб збільшити вірогідність того, що там компанія почне використовувати, купувати ваш продукт або сервіс. От ми цим займаємось.
1: Я, ти знає, я чув подібну історію е, про сейл-лендінги, які мають виглядати не дешево, е, які мають виглядати так, як що компанія, яка продає, що там вона продає, немає грошей на маркетолога, все в продукт. Знаєш, чесні такі хлопці, самі зробили лендінг, визиває симпатію таку народну. Має бути зроблено так, не дуже, знаєш, це е, дорого і спеціально.
0: Я читав колись книжку, це був хоум-депо. Це епіцентр, аналог епіцентру в Штатах. Відкривався перший великий Home депо і там теж була концепція така, що, тіпа, все має виглядати максимально дешево, щоб створювати враження, що, тіпа, ну, вони на нас не наживаються, умовно, да?
1: На всьому зекономлено. Так, так, так.
0: Віддають товар по собі вартості. Угу. І, е, значить, вони там вже готувалися з ранку відкриття, і вночі приїхали фаундери, ну, там хтось з команди значить, засновників, і вони приїжджають, і, значить, в ужасі, бо працівники, вони старалися, і все прибирали, і все там намастили мастикою. чи що, ну, воно, коротше, все блищить, підлога блищить, і все, тіпа, дуже красиво, стоять дуже акуратно всі ці товари, значить, між рядами.
1: Дуже гарно зробили.
0: І вони такі, блін, ні, це не годиться, так не можна, і вони до четвертої ранки значить наводили безпорядок, переставляли там товари, щоб вони не так акуратно лежали підлогу, пачкали, якось там мусорили, поплюжили шкрябали, шкрябали. да, да, шкрябали, ну реально шкрябали підлогу для того, щоб створити відчуття, що тут дуже дешевий підхід. І я схожу історію слухав з відео. Ну це вже сучасна історія. Що коли high quality production, тобто там знаєш, професійне світло, багато камер і такий відос, йому менше довіри ніж коли там на iPhone з фронтальної камери, щось зняли, і розказали про переваги продукту. Такий low production, баджет.
1: Бо він має претензії на реальність. Mm-hmm.
0: Да, да, да. Він може створити, ну, це, знаєш, як ці фейк-докюментарі з Нетфликсі, да? Ну, як цей відомий серіал, Офіс, да, чи що там. Наче там камера ходить просто в Офісу і щось знімає. Так що, да. Я...
1: Yeah.
0: О, ще, до речі, такий прикол. Не прикол, у нас на цьому тижні з'явився найм-кандидат з Ефіопії і компанія з Греції. International. Genie Goes International. Тобто якась компанія з Греції знайняла FullStack чи якогось там фронтенд-девелопера з
1: Ефіопії. І вони знайшли один одного на Genie.
0: Так, і вони знайшли один одного на Genie.
1: Боже, яка лавсторія. Я б на головну сторінку почекав.
0: Так, от треба запросити його зняти на iPhone і повісити на лендінг новий.
1: Зняти на скріншот, знаєш? Єднаємо Ефіопію і Грецію. Connecting countries. Yeah. Mm-hmm. І
0: ще апдейт по пошуку маркетолога. Ми остаточно зараз нікого не шукаємо. Я відмовив всім, з ким ми там говорили, спілкувалися. І зараз тіпа, ще будемо думати. І мені здається, що це якось має бути більш пов'язано з контентом. Ця роль не просто маркетолог, якийсь абстрактний. Тобто, або фокусуватись на створенні контенту, то що в нас є там, аналітика, блог. Або на просуванні існуючого контента через, там, може, піарник, або вже щось там в соцмережах робити, але пов'язано з тим контентом, який в нас є. Я думаю, ще ближче пару тижнів нічого ми не будемо з цим робити. Треба пофіксити лендінг, зробити, викатити новий лендінг. І ще там є пару важливих задач. Чим зайнятися? Да, чим зайнятися. А потім повернемось. Треба відпочити трошки від пошуків. Є? Ну що, давай проговоримо про тему тижня? Давай. Короче, все почалось в понеділок, як завжди починаються всі такі історії. Я сижу, нікого не чіпаю. Зайшов на LinkedIn, думаю, ну, кому там написати, щось там спитати про International LinkedIn. Наш. І тут отримую повідомлення. Хтось пише, я не хочу поки розголошувати деталі, хто там це був. От, нехай, скажемо, Еліс мені пише. І от ця Еліс, вона битає. Навіть не без привіт, просто так, типа сходу. А звідки наші вакансії у вас на сайті? І присилає мені лінк, типа, на свої вакансії. Типа, що це таке? Я відкриваю сторінку, там, от, компанія, де працює Еліс, її фотка з Еліс, і там 10 опублікованих, чи 12 вакансій цієї ж кампанії. Я взагалі не розумію, що таке. Я пишу, що не так. Це ж ваша кампанія, наче, да? Типу, я це не публікувала. Я, ну, спробуйте зайти в свій кабінет, в свою сторінку, і там переглянути ваші вакансії, можна їх там видалити. А, вона пише, типу, видаліть це негайно. Я такий, так ви можете саме, в принципі, видалити. Ну, коротше, з'ясувалось, що вона взагалі не новим духом про цей джин якийсь кандидат їй написав, і вона знайшла і побачила свою вакансію у нас на сайті, і вона думала, що це ми їх десь там познаходили, на скрейпили, чи що, я не знаю. Я ж такий, ого, почав розбиратися, ну, і далі ми пішли, значить, в сейк а там така історія. Тобто, є якась компанія європейська, там, з однієї з європейських країн, вони існують, Та в них є профіль на LinkedIn, є вакансії, і є профіль на джині, Але... Є, є нюанс. Тобто там ім'я цієї компанії, ну, існуюче, вона .com, домен, там щось там, щось там, а на Джині в них профіль .щось там, щось там, Чинет, ну і якийсь інший домен недолком, і все. Тобто, хтось заморочився, створив, значить, схожий домен, але ну з іншими буковками в кінці. Ну додав туди фотки, там опис тієї існуючої кампанії, і за таким от підробленим профілем користувався джином. Ми коли почали це розкопувати, дізналися, що насправді там, схоже, що там цілий такий, ну те, що нетворк, але кілька профілів. Тобто, це може бути, звісно, співпадіння, а може не бути. Тобто, можливо, це одні люди, які, значить, створили кілька профілів, які були на Джині. Вони там публікували вакансії, писали комусь.
1: Кримінальну мережу.
0: та та так кримінальну мережу. От е- там низка таких аккаунтів, ну там низка, 4 чи 5. І от така історія. І ми, звісно, в понеділок всі офігіли і почали розбиратися. Ми там вже накопали якісь штуки, але я не хочу зараз, це. знаєш, як там. Слідство триває, тому не хочеться засвітлювати якісь деталі.
1: Ще не готові робити публічні заяви?
0: Точно, точно, не готові. Будемо розбиратись. От ми зараз з тобою пишемо зранку подкасти, я сьогодні ще в Телеграм хочу пост написати, наш паблік е, офішл, запитати, може знайдуться кандидати, які з цими компаніями спілкувалися. Бо вони ж ну, для чогось це роблять, правильно? В мене така поки гіпотеза, що вони отримують ці контакти Тобто ти на джині отримав контакти, а далі спілкуєшся з ним на в джині, і взагалі не згадуєш джин, тобто просто там пишеш йому там на пошту або в телеграм, і починаєш, і ти тоді вже, ну, ти взяв контакт для того, щоб щось продати, то ти починаєш їм пропонувати якісь вакансії. І от ну, по цим вакансіям можна знайти, хто цим займається. Бо немає сенсу пропонувати чужі вакансії. Да?
1: Знаєш, в мене є гіпотеза інша. Я чув ще інший варіант аферизму. Давай. Диви ти робиш фейковий профайл рекрутера цієї компанії. При цьому компанія реальна, в неї домен, все круто, дуже trustable. І єдине, що ти фейковий, що ти рекрутер цієї компанії. А вакансія реальна, інтерв'ю виглядає реальне, так? І ось маєш співбесіду, і наймаєш когось. Кажеш, ми вас наймаємо, шлеш їм контракти, щось підписуєш. Це ж, ну, і дивись, не що це не та компанія насправді. Втім, тобі кажуть, і воно є стартап-бонус, можеш собі обладнати своє робоче місце на 5 тисяч доларів. Ось онлайн-магазин, наш афілійований, в ньому покупаєш, і ми тобі повертаємо ці гроші. І все, нічого не повертають. Все було для того, щоб ти потратив свої гроші у фейковому магазині. Транзакція велика, кілька тисяч. Це ж такий скам
0: масовий, да? тобто, в принципі, до ІТ він не має відношення. Тобто, в Україні там схожі історії, коли там, тіпо, ви виграли телевізор чи меблі, треба там 500 гривень переслати на нову пошту, умовно, да? щоб ми вам переслали.
1: Так, може це такий хай-енд, лакшері, бутік-варіант цього скаму. Зайтишники можна злупити трохи більше за 500 гривень. Згодься, виглядає досить trustable. Я так не чув про такі кітки. Я, може, і повівся б сам.
0: Ну, так, да, історія неприємна. В будь-якому разі, якщо у вас, слухачі, якщо у вас є ідея, що це може бути, або ви знаєте, хто цим займається, або ви знаєте якісь схожі компанії, в яких був схожий досвід негативний, то напишіть, будь ласка, мені там в Телегу або на пошту. я буду дуже вдячний. Я ж розповідав, здається, там пару епізодів тому хтось зареєстрував домен джині ну, дотмі, на якому типу поскіпівав нашу головну сторінку і там видавав нас за себе. Я не знаю, яким чином і для чого. Можливо, це теж з цього якось пов'язано, можливо, звісно, ні. Треба створювати власну службу безпеки, напевно. Ну, у нас зараз служби безпеки немає, у нас є команда, і от Макс зданьо, це наш програміст, вони от два дні Ми розбиралися з цими даними.
1: Цього тижня це команда безпеки.
0: Ну, на щастя, тому що у нас, в принципі. Досить велика команда підтримки, і можна на два дня просто випасти комусь є програміст додатковий, ну, другий, нас два програміста, бекенда, і є от МАКС. Тобто вони можуть просто два дня цим займатися, і продуктова там підтримка не пострадає. Але, звісно, таке собі. В мене є ще що розповісти, але я ж кажу, я не хочу якісь палити деталі, тому, напевно, не буду. Наступного тижня, сподіваюсь, будуть якісь новини. Сподіваюся, хороші. Ну, до наступного тижня тоді. Да, тоді, да, всім пока. З нами був Олексій Колопаєв, продакшн Аня Вінниченко. Підписуйтесь на iTunes. Чао-какао.